0: Você já parou para pensar na origem do termo cama? Essa palavra é latina e significa leito estreito e baixo, provavelmente de origem ibérica. Já a palavra leito refere-se a uma cama melhor e era chamada pelos romanos de lactus. Os romanos também usavam esse mesmo nome para se referir a caixão um lugar onde se dorme para sempre. A sua cama é estreita e desconfortável ou você está em seu leito real. O leito real é ter paz, organização, dormir assim que deitar, não se preocupar com nada e amar o tempo que você passa acordado. Um celular viciado precisa de carregador o tempo todo. Você é como um celular novo ou como um celular viciado. Use sua cama para desfrutar a quantidade necessária, ter um momento de iniciativa maravilhoso com seu conjugue e nada além disso. Não use sua cama para conversar, assistir TV, ficar deprimido, ficar doente, inerte ou inventando desculpas infinitas. A cama não é um tempo, ela serve apenas como um carregador de celular. Quando as suas baterias nucleares estiverem prontas, corpo corporal, sexual, mental espiritual, arranque esse carregador da tomada, ative o boot cerebral, sorria e vá para gastar essa potência energética com o seu propósito. Talvez a sua boa desculpa é que está cansado demais e você merece esse momento de descanso, não é? Você não deveria estar fazendo isso. Esse estado que você deseja é pior do que um usuário de droga experimenta. Saiba disso agora. O seu corpo é o templo que habita a sua alma, espírito e o próprio Criador. Se você não se respeita, aconselho que respeite ele, aquele que habita dentro de você. Hoje você se encontra no estado em que chamamos de catalepícia catal le patológica, uma doença em que os membros se tornam rígidos e sem contrações musculares. Quem é portador desse síndrome parece um defunto. E adivinhe o que você tem. Exatamente isso. Levante-se, levante esse defunto que é você. E dê uma vida de abundância a esse ser que carrega o seu nome. Ressuscite todos os dias. A palavra é ressuscite todos os dias. Compreenda o seguinte: somente por hoje eu preciso ressuscitar. Se você não fizer isso por você, faça isso pela geração que precisa se destravar por você. Quando uma pessoa estava morta, Jesus dizia, ele apenas dorme, não se preocupe. A pergunta é, você quer ressuscitar? Você quer acordar mesmo? Você ama a sua vida? Ama seus filhos? Ama a Deus de todo o seu coração? Você realmente ama receber essas instruções? Deixe de ser covarde e assuma sua vida, como o Criador assumiu você. Carregue toda a sua culpa. Você sabe por que você dorme demais? Porque sua vida acordada é uma bosta. Quando sua vida for maravilhosa, dormir para você será uma obrigação e não uma necessidade. A vida extraordinária que você procura está ficando na sua cama todos os dias. Enquanto escreva este livro, Um Amor, invade o meu coração para te dizer algo poderoso. Levante-se, ressuscita, a sua posteridade espera por você. Existem duas formas de ler este livro, lendo da mesma forma que você sempre fez, cumprindo um desafio. Eu desafio você a fazer todas as tarefas propostas nos capítulos e acordar todos os dias às 4h59 pela manhã. Assim como 7 sete mil pessoas acordam diariamente para assistir minhas lives durante esse horário e mudaram de vida abandonando remédios, antidepressivos, desânimo, depressão, ansiedade e outros mazelas deste século. Lembre-se, o desafio não é para você ler este livro a qualquer horário, mas a 4h59. Use esse horário como um compromisso comigo e também como ancoragem cerebral para ensinar o seu cérebro que você está no comando. E é a você que ele precisa obedecer, e não o contrário. Pablo Massal Princípio número 1. Um, família. Para começar esse capítulo, eu quero levar você a refletir. Você vê seus filhos crescendo na vertical ou na horizontal? É isso mesmo, se você vê seus filhos crescendo horizontalmente, é porque você está trabalhando demais e passando pouco tempo com sua família. Você acorda e eles estão dormindo? Você volta do trabalho e eles também estão dormindo? Se você não começar a questionar o ritmo em que as pessoas vivem, a forma como se comportam, começará a obedecer comandos e não estará guiando os seus próprios passos, começará a deixar com que as pessoas façam isso por você. Será que você é apenas fruto de um produto coletivo? Talvez o caixão seja muito mais do que apenas o seu leito, e sim infinitas coisas que prendem você dentro de uma caixa metal. Pode ser o seu trabalho, pode ser sua forma de se relacionar com as pessoas mais próximas, entre outros motivos, independente do que possa ser, acredite, é sempre e sempre será uma fuga. Você precisa compreender que a sua família funciona como um eco, que apenas reproduz o que você faz. Se você entender que está guiando a sua família, precisa se colocar na frente, na posição correta. Quando você, homem, deixa de ser homem e foge da sua posição, toda a sua família fica desprotegida. E quando você, mulher, faz o mesmo, afeta a sua geração futura. Se você tem uma família, dê o seu melhor. Entregue tudo o que você tem para que você consiga alcançar o sua completa mudança e a sua metanória. Comece, como eu sempre digo, não melhore, mude. Quando decidi escrever esse livro chamado Sai do Caixão, estava refletindo sobre o quanto as pessoas apenas vivem robotizada, ou como comentei anteriormente, em um estado de catalepsia patológica. Muitas vezes é necessário quebrar certas regras, não para uma libertinagem sem fim, mas para compreender que estar vivo está intimamente relacionado com a liberdade genuína. O que você não entende, você precisa questionar. Os vivos são 2% da população mundial e os outros 98% estão mortos e seguindo tudo roboticamente. Para compreender como vencer o caixão diariamente, principalmente na área familiar, você precisa de autoconhecimento. A crença que você tem determina a vida que você leva. Por isso você precisa questionar o funcionamento das coisas. Sua crença é o estado mental em que você se encontra e é por isso que você precisa compreender suas traumas e bloqueios e aprender a lidar com eles. Se você não questionar, você morre, vive como um robô, um ser alienado que não pensa. Você precisa compreender que as regras são apenas para enriquecer o seu comportamento, mas os princípios são verdadeiramente fenômenos. O que sua família representa para você? Regra ou princípio? A partir do momento em que você apenas uma regra se tornará uma obrigação e você não terá prazer em cuidar dela. Ame sua família de forma a questionar e também levar seus filhos a questionarem. Ensine os seus filhos a fazerem perguntas e não a darem respostas prontas. Para fazer perguntas é necessário aprender a pensar. Ensine isso enquanto seus filhos ainda são pequenos para conseguir ser realmente livres quando forem adultos. A sua família é o princípio número um. Sua vida precisa estar em, em, em um triângulo em um raio, para ter um tempo de qualidade com eles. Trabalhar demais não é suficiente. Aliás, a longo prazo, poderá prejudicar você através da destruição da sua família. Aprenda a delegar as atividades do seu trabalho. Sua família é um triplé. O homem comanda, comanda. A mulher é a ajudadora, que é, a, é opositora. E os filhos materializam o ser em um só carne. Aprenda algo com Aprendi algo com Daniel Goleman, que mudou a minha vida. Em um curso que estive pessoalmente com ele, ele me disse que sempre dedicou seu tempo para os filhos, ficando mais de 100 dias por ano com ele. No seu ano, a sua família tem que ser prioridade. Nada poderá vir antes da sua família. Mas ele se sentou com um filho de 15 anos que estava insuportável e lhe disseram, Pai, não queremos que o Senhor fique tanto tempo conosco. O problema da maioria é que investe primeiro no trabalho, pensa no futuro dos filhos, mas não gasta tempo de verdade com seus filhos, valorizando e ensinando o que eles precisam. Você precisa investir muito tempo com seus filhos e com o passar dos anos, ir diminuindo o tempo com eles, e não o contrário, como você faz normalmente. Seus amigos, seus irmãos, sua igreja, seu trabalho, tudo irá passar, menos a sua família. O seu legado permanece para sempre. Se você compreender que a sua família é o princípio, compreenderá que você, pai e mãe, são treinadores e não simplesmente progenitores. Livro Saia do Caixão, princípio número 2, semeadura e colheita. Esse princípio para mim é um dos mais importantes. Você precisa aprender sobre plantar e colher. Afinal, esse princípio é real e o que você fizer com ele determinará o seu amanhã. O planeta em que nós vivemos se chama Terra e a lei mais poderosa da Terra é a semeadura e a colheita. A lei da semeadura é infinita. Existe um começo, mas nunca tem um fim. Se você deseja ter dinheiro, precisa primeiro plantar dinheiro. Não pense que será diferente, a semeadura é fruto da sua espécie se você planta trabalho, colherá trabalho, o que você deseja plantar, sua semente precisa ser equivalente mas não pense em plantar apenas para você, plante também para quem está à sua volta e você ama você sabe a diferença entre plantar algo, o diabo planta ou até mesmo Deus se você plantar motivos pelo egoísmo, você será o único beneficiado. Se o diabo é quem planta, ninguém é beneficiado. Se é de Deus o que você planta, todos são beneficiados. Todos transbordam. Você precisa fazer o que Deus quer que você faça para que os outros prosperem perto de você. Sementes produtivas são princípios. Olhe para o que você está acolhendo e se pergunte. Está de acordo com o que tenho plantado? E o que as pessoas estão falando a seu respeito? Existe um princípio no qual elas falam. Se não existe, a semente não será boa. Entenda que tudo o que você planta receberá 10 mil vezes a mais, ou seja, 100 vezes mais. Essa colheita é real. Se você quiser investir em algo poderoso, invista em pessoas. Cuide da sua plantação e tenha muito cuidado com os ladrões das sementes. Ladrões nunca plantam, apenas pagam da, pegam da lavoura e dos outros. A riqueza e a prosperidade não é para qualquer um, somente para quem sabe semear princípios. Se você, por exemplo, deseja escrever um livro, precisa antes andar com pessoas que escrevem livros. Quer, quer aprender a ler livros acima da média? Ande com quem tem facilidade com a leitura. Para afetar as outras pessoas, você precisa transbordar e, para isso, precisa semear em abundância na vida das pessoas e em torno de si mesmo. Outra coisa que você precisa aprender é que toda semente tem um tempo de resposta. A mágica são para os que não têm sementes. Se você não, tem, não tiver semente para plantar, terá um grande problema. A semente é um start para que você comece a sua plantação. Não espere nada dos outros. Aprenda a plantar. Uma terra excepcional produz três vezes mais ao ano. Uma terra boa produz duas vezes ao ano. E uma terra comum produz uma vez ao ano. Mas se você é uma terra ruim, você não produz nada. Até quando você suportará essa vida? Levante-se desse caixão, saia do sepulcro e vá fazer algo por si mesmo. Se você aumentar as suas sementes, Aumentará a sua colheita. Não tenha a mentalidade de pobreza, pois o escasso não semeia e não produz nada. Ele apenas come suas sementes. A primeira semente que você precisa investir é a sua vida. Pare um minuto para pensar. Deus existe? Não. Deus não existe, pois Ele não foi criado. Ele é Deus e tudo o que Ele fez é Dele. No livro mais lido do mundo, a Bíblia, em Mateus 3,10, lemos que a árvore que não produz fruto vira lenha. Você quer ser uma árvore frutífera ou virar lenha para a caldeira dos outros? Se você não produzir, até o que você tem será roubado de você. E acredite, nossa nação perdoa todos os ladrões, mas ela jamais perdoará o seu sucesso. Prosperar é uma obrigação. Acredite que não existe terra ruim. O que existe é gente preguiçosa, sem tecnologia, sem produtividade. Se toda a terra produz, o que você não está produzindo está na hora de cuidar melhor dessa terra. Você precisa ter vontade e iniciativa para começar a plantar. Não se esqueça, se você quer ser medíocre, se glorie de vencer pessoas piores que você. Se você quiser ser excelente, ande, aprenda e seja mentorado por pessoas melhores que você. Princípio Autogoverno de Pablo Massal Princípio número 3 Diz assim, Esse conceito é um dos meus perfeitos ou preferidos. Ele pode ser utilizado para descrever você exercendo as funções necessárias para governar e gerir sua própria vida desde que quando desde quando nascemos vemos as pessoas governando os outros isso não deveria existir em nosso meio deus não colocou dependência de uma pessoa com a outra se todos tivessem govern governando ninguém dependeria de ninguém e as pessoas cresceriam em todas as áreas enquanto você cuida da vida do outro está deixando o seu barco, sua vida à deriva. Isso permitirá que outras pessoas tomem conta, tome, tendem a comandar a sua vida. Talvez você, no entanto, talvez você não entenda o quão importante sua vida é. Jesus morreu por você e, se, e te instruiu para amar o próximo como a você mesmo. Mas como amar o próximo se você não está se amando e cuidando de si mesmo? Autogoverno é liderar a si mesmo, aprender a lidar com quem você é, suas emoções, desejos, pensamentos e também motivações. Se você não lidera a sua vida, é porque não compreende o quanto você é amado. Não adianta querer liderar o mundo inteiro se você não lidera a si mesmo. Não adianta amar o mundo inteiro se você não se ama. Para a sua leitura agora e vá assistir a um vídeo no YouTube. O Diabo Te Ama. É qual essa tarefa aí? Eu mandei para você logo mais acima, tá bom? Essa é a primeira tarefa. Sabe por que o diabo ama? Ele te ama porque você é parceiro dele. Você dorme com ele todos os dias e ainda faz o café da manhã para ele. Quando você se governa, você se torna insuportável e nem o diabo quer que você, por perto, pare de dormir com o diabo e se afil afiliar se e afiliasse a ele. O maior problema das pessoas é que elas têm uma necessidade satânica de aprovação. E eu pergunto a você, aliás, desafio você a encontrar uma pessoa bíblica onde Jesus agradava. Alguém para se sentir aceito e amado, ele não fazia isso. Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus, o Pai dele, o ama e jamais importa do que isso. Ele se sente amado. O autogoverno é o que está escrito em Gálatas 5.22, ou seja, domínio próprio. Quem se autogoverna consegue fazer se pergunta. Faça a pergunta para Deus, para você e também para os outros. O autogoverno não se importa em querer ser os outros, seja você mesmo. Por que você precisa de autogoverno? Porque o seu cérebro não gosta de pensar? E quem não pensa se submete a quem pensa. Não seja um mero ator coadjuvante da sua história. Seja o diretor principal. Página 21 do livro... Saia do caixão, de Pablo Massal. Princípio número 4. Livro Saia do caixão, de Pablo Massal. Diz assim, o quarto princípio, o princípio da individualidade. Fala comigo, abra a boca e diga aí individualidade. Desde pequenos, quando ainda é criança, desejamos aprender e conquistar o nosso espaço. Na nossa nação, somos doutrinados a pegar as coisas dos outros, pois é mais fácil obter do outro do que conquistar. Afinal, isso requer dedicação e disciplina. É necessário que cada um tenha sua individualidade. Mas isso não significa que você precisa ser o síndrome de se sacrificar por todas as pessoas para ser amado. Isso significa que você é trouxa. Já parou para pensar quando você perde a sua individualidade? Quando você sacrifica por pessoas que Deus não mandou você sacrificar? Por isso tornou-se improdutivo, fraco, incompetente, incapaz e portanto está morto. E aí você deseja o fim de todos os homens. A morte é o caixão. O que vemos hoje em dia são pessoas que desistiram de suas vidas nas caminhada, Como se estivesse tudo bem, mas no íntimo de ser de cada um, reconhece e quando estão necessitados de um motivo, razão, propósito para viver. Você precisa ter uma busca incessante por quem você realmente é e não se importar com o que diz a seu respeito. Enquanto você refletir sobre quem é, não será alienado, pois questionário, pois questionará o que sente e também o que faz. Quando você começa a pensar por si mesmo, começará a prosperar. Se você tiver o princípio da individualidade instalado no seu coração, você poderá ter alguns benefícios. Primeiro, ter mais intimidade com Deus. Segundo, sabe o que é especial. Terceiro, não tem necessidade de agradar alguém. Quarto, prospera. Quinto, não tem necessidade de aprovação. Sexto, não ouve religiosos. Sétimo, se ama e sente-se amado. Não é, entendo que a prosperidade individual depende de cada um, mas a crise é coletiva. Sabe o que é crise? A pobreza, a prosperidade individual. Se você é coletivo, você é trouxa de todo mundo. E na individualidade que você prospera. Pessoas que se pensam nos outros têm instalado o princípio da coletividade e não da individualidade. Você precisa ser insonômico, trazer os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desiguais. E insonomia é a maior condição de igualdade, assim como a equidade e a equivalência. Aprenda a tomar as rédeas da sua vida e por você. Pare de pedir permissões para as pessoas. Seja proativo e comece a agir. Logo abaixo, as tarefas. Não se esqueça de realizar a tarefa. Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre o princípio número 5 do livro Sai do Caixão, de Pablo Marçal. Tenho certeza que vai ser edificante para a tua vida. Então, preste atenção na leitura. Se não entendeu, ouça de novo. Princípio número 5, honra. Princípio é um substantivo masculino e é o primeiro momento da existência de algo ou de uma ação ou processo. A honra é diferente, é um substantivo feminino e diz respeito a um princípio que leva alguém a ter uma conduta virtuosa, corajosa, que lhe permite gozar do bom conceito junto à sociedade. Honra é dar consideração devido a uma pessoa que se distingue dos seus dotes intelectuais, artísticos ou morais. Se você deseja aprender alguma coisa, com alguém não será sem o princípio da honra. Honrar alguém não é fazer o que a pessoa quer ou deseja, mas sim respeitar, aceitar a pessoa como ela é. É agir em justiça. Quero compartilhar com você uma história sobre honra, para que você compreenda o seu lugar. Lúcifer pecou contra Deus ao tentar ocupar o trono que não era dele, e sim de Cristo. Teve recaída sobre a si a justiça de Deus, que aplicou a Lúcifer a sua punição adequada e devida. A honra é dos filhos de Deus e eles dominam a terra, mas o diabo tem ódio da honra. Você conhece o versículo que diz que apenas ao honrar os seus pais, você terá recompensa absurda na terra. Aceite, portanto, que você já é rico. Esteja apenas na posição certa para receber e acredite. Dormindo em um caixão não é a melhor postura. Não existe estar em uma posição de servidão sem saber quem é honra. Quando uma pessoa possui uma atitude desonrosa, ela não colhe, não merece pagar nada. E pior, não tem como pegar. Os desonrosos são tendenciosos, fazem inimizade e facção. Você tem honra? Este princípio pressupõe a aceitação do outro. Você pode não concordar com alguém e, temer, e ter todo o direito de questionar a Deus e aos outros sobre as atitudes deles. Mas lembre-se que suas perguntas demonstrarão o seu nível de maturidade. Ter honra é ter autoridade. Quando você é amigo de Lúcifer, você desonra as pessoas. E acredite, honrar alguém não é bater continência, obedecer cegamente a ninguém e muito menos ficar calado. Em Provérbio 3,35 aprendemos mais sobre a honra. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe o estolo ao ridículo. Aprenda a amar a instrução para não ser punido e nem ser ridicularizado. O princípio da honra pressupõe multiplicar. Quando você possui esse princípio instaurado dentro de você, quer compartilhe com o maior número de pessoas, se você deseja ter autoridade, comece a honrar aqueles que vieram antes de você. Uma atitude desonrosa é você desejar mudar seus pais, seus líderes, seu chefe. Se você não servir essa pessoa, aceitá-la e honrá-la, você nunca vai colher. Se você é um religioso, use esse princípio de maneira distorcida. Use esse, use esse princípio de maneira distorcida e assim manipula as pessoas. Aceite Deus seus pais, seus amigos como eles são não tente mudar ninguém Honre as pessoas mas pare de idolatrá las senão você ficará mais idiota do que eles apenas modele essas pessoas, reconheça os códigos que elas possuem e depois seja melhor avance e mude de nível forte abraço, segue embaixo as tarefas para você realizar Livro Sai do Caixão, Pablo Massal, princípio número 6, e tem como tema mordomia. Mordomia é a palavra que designa a função ou ofício de um mordomo. Alguém que gera ou gerencia as posses do dono real na ausência dele. Não tem que ser dono das coisas do mundo, não se importe com as coisas dessa terra. Você pode ser mordomo pois tem acesso a tudo a tudo e pode usar todas as coisas para o seu benefício. Basta ter sabedoria e compreender que o mordamo não é um escravo, e sim um administrador, um grande gestor. Você compreende que se ficar todos os dias com um zumbido, não conseguirá fazer nada por você. Um dia você vai morrer e digamos que você tenha uma fazenda e não cuide dela. Quando você morrer, isso ficará com herança para os seus filhos. E como será essa herança? Será destruída pelos seus herdeiros? Cuidado com aquilo que você pede para conquistar para o Criador, seu Pai. Ele te dará, pois tudo já é seu. Mas o que realmente importa é onde você colocará o seu coração. Não se esqueça que os homens são todos iguais na morte. Ele só pode ter histórias diferentes em vida. Mas o fim de todos é o mesmo. Aprendo a lição de vida com Alexandre, o grande. Ele fez três pedidos a seus ministros. Que seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época. Que seus tesouros que tivessem... Que, que os tesouros que tinha fosse espalhado pelo caminho até seu túmulo. Que suas mãos ficassem fora do caixão à vista de todos. E os ministros perguntaram surpreso. Por qual motivo devemos agir assim? E Alexandre respondeu. Eu quero que os melhores médicos carreguem no meu caixão para mostrar que eles não têm poder nenhum sobre a morte. Quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros para que todos possam ver que os bens têm poder nenhum sobre a morte. E quero que minhas mãos fiquem para fora do caixão de modo que as pessoas possam ver que viemos com as mãos vazias e de mãos vazias voltaremos. O tempo é o tesouro mais precioso que temos, mas podemos produzir mais dinheiro, mas não podemos produzir mais tempo. Gaste seu tempo e sua energia de forma produtiva, dando o seu melhor para que você ama. Isso redundará em riqueza. O que você tem feito com o maior bem que ele te deu? O que você está fazendo com o sopro de vida que ele deu a você? É necessário ter mordomia com corpo, e dinheiro? mensagem que Deus fala com você, seus bens, sua vida sexual, e aqui me refiro às que são casados, tempo. Deus só não confiará grandes coisas a você se você não souber ser mordomo nas pequenas coisas. Lembre-se do que está em Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. A força com que você lida com o que tem depende de você. O Criador de todas as coisas testará você para saber se você tem autoridade diante dos outros e verá como você vai se comportar. Não se esqueça desse ensinamento que está em 1 Coríntios 3, 22 e 23. Tudo, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Esse aí foi a leitura do livro Sai do Caixão, de Pablo Massal. Por favor, ouça mais de uma vez para que você possa assimilar as verdades contidas nesse ensinamento. Forte abraço, Deus abençoe. Tamo junto, até depois do fim. Muito bem, se você não tem acompanhado, comece a acompanhar a partir daqui. Nós estamos falando sobre 26 dias de uma metanólia, ou seja, uma transformação de mente. E hoje nós estamos com o princípio número 7, que significa isonomia. Este princípio, como expliquei anteriormente, refere-se a um princípio do direito segundo o qual todos são iguais perante a lei, não devendo ser feita nenhuma distinção entre as pessoas que se encontram na mesma situação, ou seja, tratar os iguais como iguais. Um exemplo claro desse princípio na nossa sociedade é o imposto. Os ricos pagam mais imposto que os pobres. Isso significa tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Você não precisa e nem deve tentar agradar a todo mundo. Insonomia é agir com as pessoas como elas desejam e merecem. Aprendemos sobre isso com o mesmo Jesus. Ele era desequilibrado e agia de forma oposta à maioria das pessoas. Quando, por exemplo, ele entregava a bolsa de dinheiro na mão do tesoureiro, dos discípulos, que era ninguém mais e ninguém menos do que um ladrão, Judas, ou quando ia orar quando a maioria estava dormindo Jesus sempre andou na contramão da maioria Deus também usa de sinomia com você Ele não trata todos de igual pois se fosse assim não existiria céu e inferno todos iriam para algum desses lugares e não deveriam necessariamente de terem dois locais uma das coisas que aprendi é, e quero passar para você, é sobre pessoas que são pontes e pessoas que são caminhos. Pessoas que são pontes te levarão para o outro lado do seu propósito e somente durante o momento. Pessoas que são caminho irão com você e permanecerão com você até o cumprimento do seu propósito. Aprenda a identificar quem é ponte e quem é caminho da sua vida. E trate cada uma dessas pessoas como elas querem ser tratadas por você. Você precisa buscar esse tipo de consciência de si mesmo. Para ter mais intimidade com Deus, consigo, com seu conjugue, com seus filhos, seus pais e com seus cinco melhores amigos. E se você não tem melhores amigos, acredite, você precisa compreender o que significa comunhão e amizade. Amigos são as pessoas que Deus permite estar ao seu lado, como família. Esse é o princípio. Número 7. Vamos agora partir para o outro princípio. e Vamos para cumprir as tarefas. Vamos partir aqui para o princípio número 8. Fica ligado que tem coisa boa vindo para frente aí. Esse princípio número 8 fala sobre a criatividade. Estamos lendo aqui o livro Sai do Caixão, de Pablo Massal. 26 dias para uma transformação de mente, de mentalidade. A criatividade sempre faz parte da rotina de Deus, desde os princípios. Naturalmente, precisamos também desse princípio instalado no nosso dia a dia. 90% das pessoas em depressão hoje em dia se sente assim, por não saber o seu propósito. Vive na ansiedade das coisas futuras e na condenação de coisas passadas. Você precisa sair do seu lugar de conforto onde está e dar um passo em direção ao seu futuro. Primeiramente, através da criatividade. As pessoas visionárias enxergam tudo pronto antes mesmo das coisas acontecerem, mesmo que ainda não tenha sido iniciado. O que é realmente o princípio da criatividade é aceitar ser a imagem e semelhança do criador e, e então ativar tudo o que você quiser. Sua mente precisa ir em busca de coisas antes de todo o resto. O cérebro naturalmente não Aceita a criação, ele aceita a repetição e isso quer que você precisa fazer, disciplinar o seu cérebro. Muitos pensam que essa parte é fácil, mas não é. Durante o processo criativo será exigido muita energia de você. Não foque em como fazer, pois se você focar nisso poderá travar sua mente. Desde o princípio as coisas não existiram, precisavam de criatividade. Não tente inverter a roda. Não existe nada de novo. Você precisa usar o poder da intencionalidade. Fazer as coisas de forma intencional poderá levar você a grandes avanços em sua vida. Quando você é omisso, também está fazendo sua escolha. Não reclame das escolhas que você não fez das atitudes que você não tomou e da passividade que você se permitiu viver. Nunca se esqueça de utilizar os três L's na sua vida, os três I na sua vida: interesse, intencionalidade, intensidade. Para destravar definitivamente sua criatividade, você precisa que é, a criatividade seja infantil, ridículo e divertido. Seu cérebro não consegue acompanhar sua criatividade pois parte de viés cognitivo negativo, ou seja, o seu cérebro é pessimista. Mas se você compreender que o seu posicionamento diante das circunstâncias pode definir seus limites e sua realidade, estará dando um pane no seu cérebro. Talvez você pense que o conhecimento poderá gerar criatividade, mas isso é um engano. A sabedoria é que pode gerar criatividade em você e não a sua inteligência. Aprenda a ouvir as pessoas e reter delas o que é bom, não seja como um cadáver moribundo que não tem vida sequer para aprender com alguém, pare de ser ignorante, quando você tem filtros, limitações, bloqueio, excesso, você está impedindo a sua criatividade, um ser que não é criativo está morto, pare com desculpa, coloquem, colocando empecilho para não construir o que Deus já te deu, afinal, quando ele te dá uma visão, ele está dando também a oportunidade de construir com ela aquilo que ele está construir com ele aquilo que está pronto para o seu futuro. Aceite sua riqueza. Você não precisa medingar nada a ninguém e muito menos para Deus. Comece entendendo quem você é e o seu propósito de reinar nessa vida. Não espere que as pessoas te vejam como Deus te vê. Ninguém está lá quando ele te criou. Não tente provar nada para as pessoas. Você é. Basta aceitar. Ok? Forte abraço. Mais uma vez aí o livro Sai do Caixão. Nosso amigo Pablo Massal. E o princípio é o princípio número 8. Princípio número 9 do livro Sai do Caixão. E o princípio é a unidade. A primeira coisa que eu quero ensinar é a diferença entre união e e unidade. União é quando você pega algo, qualquer, ser, e coloca junto com os, com os outros. Um exemplo claro disso é o saco de laranja. No momento em que você abrir o saco, as laranjas se espalharão e cada um irá para um lado. Unidade é diferente, ela gera um propósito comum. O exemplo que posso dar é o suco de laranja. Quando colocamos o suco em um, em um copo, não podemos distinguir uma laranja da outra. Todas têm um objetivo comum. Se você tiver união com as pessoas, elas te deixarão na, na, na mão. Viva na unidade com as pessoas, mas não em união. O saco de laranja só estará em unidade depois do suco formado. E é impossível separá-lo após esse processo. Em Gênesis 11.6, Existe um grande segredo sobre unidade. Deus, percebendo a intenção do homem, diz, vamos confundir a linguagem deles, pois agora tudo o que tenta fazer não terá restrição. Afinal, esse povo tem uma só língua e são um único povo. Se vivermos dessa maneira, conseguiremos tudo o que quiser, na terra. Já pensou sobre isso? Obter tudo o que desejar? Quando o homem tiver unidade e minha mesma linguagem, ninguém poderá segurá-lo. Se você se juntar em unidade com alguém, não tem como você deixar de explodir. Você precisa descobrir quem é você. Você precisa encontrar pessoas que têm a mesma comunicação que a sua, o mesmo mindset e propósito. Não faz o menor sentido andar com pessoas que são opostas àquilo que você acredita. Forte abraço, esse é o livro Sai do Caixão, princípio número 9, Unidade. Agora, pessoal, vamos fazer as tarefas. Princípio número 9 do livro Sai do Caixão. E o princípio é a unidade. A primeira coisa que eu quero ensinar é a diferença entre união e unidade. União é quando você pega algo qualquer, ser, e coloca junto com os, com os outros. Um exemplo claro disso é o saco de laranja. No momento em que você abrir o saco, as laranjas se espalharão e cada um irá para um lado. Unidade é diferente, ela gera um propósito comum. O exemplo que posso dar é o suco de laranja. Quando colocamos o suco em um, em um copo, não podemos distinguir uma laranja da outra. Todas têm um objetivo comum. Se você tiver união com as pessoas, elas te deixarão na, na, na mão. Viva na unidade com as pessoas, mas não em união. O saco de laranja só estará em unidade depois do suco formado. E é impossível separá-lo após esse processo. Em Gênesis 11, 6, existe um grande segredo sobre unidade. Deus, percebendo a intenção do homem, diz, vamos confundir a linguagem deles, pois agora tudo o tenta fazer não terá restrição. Afinal, esse povo tem uma só língua e são um único povo. Se vivermos dessa maneira, conseguiremos tudo o que quiser, diz na terra. Já pensou sobre isso? Obter tudo o que desejar? Quando o homem tiver unidade e a mesma linguagem, ninguém poderá segurá-lo. Se você se juntar em unidade com alguém, não tem como você deixar de explodir. Você precisa descobrir quem é você. Você precisa encontrar pessoas que têm a mesma comunicação que a sua, o mesmo mindset e propósito. Não faz o menor sentido andar com pessoas que são opostas àquilo que você acredita. Forte abraço, esse é o livro Sai do Caixão, princípio número 9, unidade. Agora, pessoal, vamos fazer as tarefas. Olá, 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 mais uma vez aqui com o livro... Sai do caixão, princípio número 11, hoje nós estaremos falando sobre eficiência. Eficiência é um substantivo feminino e diz respeito à capacidade de realizar tarefas ou trabalho de modo eficaz com o mínimo de desperdício e o máximo de produtividade. Se você deseja ser alguém eficiente, precisa parar de ser especialista apenas em um assunto e passar a ser generalista. O generalista sabe fazer um pouco de todas as coisas, e compreende diversos assuntos. O especialista sabe muito, porém, de uma coisa só. Uma pessoa eficiente entrega sempre algo a mais que uma pessoa normal, de forma mais rápida e a menor custo. O que faz alguém se tornar eficiente é a sua sabedoria. O eficiente economiza palavras. A palavra que sai da boca do tolo é como um jato de água. Porém, o sábio sabe o momento e a hora de dizer as coisas. Quem compreende a eficiência faz o que precisa ser feito com a qualidade superabundante, com menor tempo e a baixo custo. Se você deseja se tornar eficiente, comece a questionar. Faça perguntas. Existem pessoas que gostam de morar na zona de conforto, mesmo que não estejam confortáveis lá. Tem como morar em uma escada? Não. Mas existem pessoas que se contentam com isso, se contentam com a mediocridade. Se você está demorando a prosperar, por exemplo, é sinal de sua ineficiência. Trabalhar da mais é ser ineficiente em casa, com a família, com a sua saúde, etc., Quer mesmo ficar rico? Entenda que 10 anos são mais que o suficiente. Pessoas colocam a culpa em Deus por não prosperarem, mas a verdade é que Ele já fez tudo. E agora depende de você colocar os princípios que tem aprendido em ação. Até mesmo dentro da igreja, vemos líderes religiosos que ministram uma pregação miserável ensina uma adequadação a uma situação de pobreza, ensina que Deus é quem vai cuidar das pessoas. O evangelho precisa ser pregado com mudança de mentalidade e realidade. Se não houver mudança no pensamento, não tem transformação. Quando você é eficiente, você consegue levar uma vida que antes levaria outros sete para conquistar. Quem é eficiente não carrega peso. Um exemplo claro desse assunto é sobre amizade. Se você é eficiente e anda com pessoas ineficientes, acredite, você vai estacionar. Afinal, essas pessoas abaixam a sua média. Seja sempre prático, pois o sinal de muita teoria é pouca eficiência. E seja sempre atento ao ponto de mudança para que você não perca o timing. Não deseje, não desfie do seu foco, ainda que seu cérebro tente te desviar de, do propósito. Pessoas realmente eficientes sabem que 90% das coisas em que os outros entram não darão em nada. Então sabem que não precisam gastar energia com tudo. Elas selecionam onde focalizar o seu potencial energético. Ser eficiente é fazer as coisas com excelência, usando o tripé, melhor tempo, máxima qualidade e melhor custo. O eficiente economiza até palavra, pois sabe o poder delas. A eficiência é... É um princípio constitucional e você precisa aprender a fazer o que necessita ser feito. Chega de mimimi, levante-se desse caixão agora e faça algo pela sua própria vida. Existem coisas que podem impedir a sua eficiência. Amizades, funcionários, fornecedores, relacionamentos e outros. Não se esqueça que se você não é eficiente, você é ineficiente. E isso significa que você é um inútil, imprestável. Você se sente assim? E o que pode fazer para mudar essa situação? Cada pessoa tem a vida que merece, pois tem a vida que escolheu para si. Comece a questionar a vida que você leva para saber se realmente faz sentido continuar assim ou mudar a rota definitivamente. Pare hoje com essa, me... essa morosidade em sua prosperidade. Reconheça que a maior... Despesa é seu tempo desperdiçado, pois o seu tempo vale muito mais do que você imagina. Já pensou em como aplicar a eficiência nos princípios que já mencionei neste livro? Família. Comece trabalhando perto de casa para que você gaste menos tempo no trânsito e passe a investir no almoço com sua família, possuindo maior tempo de qualidade com os que você ama. Semeadura. Escolha melhor as sementes que você vai plantar e também a terra que irá potencializar a germinação da sua semente. Governo. Autogoverno. Não deixe as pessoas governarem sua vida. Tome as rédeas da decisão que precisa tomar e faça o que precisa ser feito. Individualidade. Lembre-se do princípio da máscara, do oxigênio, em um acidente de avião. Coloque-a primeiro em você, para depois colocar nos outros. Um ser individual transborda. Honra. Não seja burro de carga das pessoas. Aprenda com as pessoas e honre a vida delas. E não se esqueça de aprender com elas e não viver a vida delas. Deixe quem não quer mudar em paz. Mordomia. Cuide das coisas de Deus que ele colocou em suas mãos para governar. Insonomia. Não trate todas as pessoas iguais. Trate os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. O próprio Jesus, quando via um pecador, o abraçava. Quando viu um fariseu, dava-lhe um chicotada. Dê as pessoas segundo o seu merecimento. Criatividade. Seja ridículo, infantil, fora da caixa, e não se preocupe com a opinião alheia. Os outros servem apenas para tolir quem você realmente é. Seja livre para expressar-se. Crie suas estratégias e traga cada um delas à existência. Unidade. Não abandone, não abandone crianças, idosos e nem as viúvas, mas abandone os ineficientes. Faça as perguntas mediante o estilo das pessoas e a forma como vive. Atração. Desperte para o que realmente tem valor. Acorde e traga ainda nos seus primeiros minutos o que você deseja em sua mente. Livro Sai do Caixão, do nosso queridíssimo Pablo Massalo. Muito bem, vamos agora estudar o livro Sai do Caixão, de Pablo Massal. Eu quero que você aprenda. E hoje nós temos o princípio número 12, princípio chamado esse, Resilência. Ser resiliente é ser capaz de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. É sua capacidade de elasticidade diante dos desafios da vida, o poder de levar porrada e não reagir automaticamente. Não seja impossível em suas relações, porque isso pode acabar com você. Você perde muita energia com essa brincadeira de passa ou repassa, bateu, levou. Toda estrutura que é abalada, se não tiver dilatação e elasticidade, pode vir a ruir. Sempre que escrevo sobre resiliência, lembro da Torre Phil Eiffel, idealizada por Gustavo Eiffel. Essa torre foi desenvolvida para durar apenas 20 anos, mas já tem 132 anos. Durante o período de calor, ela aumenta em até 15 centímetros seu tamanho devido à dilatação do ferro. Ela contém em sua programação uma pequena folga para que nos dias quentes a dilatação ocorra sem nenhuma resistência. A Torre Eiffel, com 324 metros de altura, consegue se adaptar a novas temperaturas. E você? Resiste às mudanças ou se adapta a elas? Tenha o poder da flexibilidade e da elasticidade. Sempre que alguém te atacar ou te provocar, Deixe o outro falar, soltar todo o argumento que ele tem através da fala. Fique em silêncio e observe o tiro no pé que ele mesmo está dando. Veja a intenção do acusador enquanto fala com você. Ser resiliente e é aguentar a pressão. E para isso é necessário força mental, para sempre, não somente para suportar hoje. Não dependa das pessoas. Os resilientes aprendem a todo momento. Ele sempre multiplica e não se deixa levar pelas situações momentâneas. Entenda que quando alguém te magoa e te irrita, não é culpa do outro. As pessoas te irritam porque você é irritável. Você não pode melhorar isso. Você precisa ser transformado completamente. Toda estrutura que é rígida vai se quebrar ao meio. A resiliência é para não deformar, para não para se adaptar ao movimento e, por isso, é flexível. Indico para você ler o livro Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos, Nassim Nicholas Talebet, porque assim você compreenderá mais sobre toda a estrutura social na qual você está inserido. Quer saber como ser mais resiliente? É simples, empatia, simpatia, altruísmo. Se você tiver esses três pontos, é possível não ser resiliente? Se você tiver esses três pontos, é impossível não ser resiliente. Afinal, você compreenderá o outro dentro do potencial que ele tem. Não dependa da opinião dos outros, apenas ative a fonte e deixe transbordar. Aceite quem você é, que o transbordo virá. Você não precisa forçar nenhuma situação. Princípio número 13 do livro Sai do Caixão, de Pablo Massal. O tema de hoje é a fonte. Existe uma fonte que jamais se esgota, e essa fonte é o criador. Relacionamento com Deus não é pertencer a uma religião, nem ser partidarismo, ou ter um direito reservado a um grupo de pessoas ao clero. Qualquer pessoa que acessa a fonte prospera e ganha robustez emocional. Se você estiver ligado à fonte, você nunca será alienado. Quando a fonte percebe que você está parada ou represando as águas, ela devolve para outro lugar e assim a água é compartilhada. Acredite, a única forma de quebrar a religiosidade é acessando a fonte. Para acessá-la, existem três caminhos. Primeiro, a fonte vem. Segundo, a fonte desce sobre você. E em terceiro, te faz transbordar sobre a vida dos outros. Se os seus filhos vierem primeiro na sua vida do que a fonte, você não suportará perdê-los quando eles se casarem. Isso vale para qualquer outro relacionamento. Quando você vai direto à fonte, você se torna mais piedoso, generoso, aumentará seu autoconhecimento. E, além disso, o domínio próprio. Seu relacionamento com a fonte precisa ser vertical, pois, à medida que a fonte desaguar em você, você terá o que oferecer para os outros. Quando você tem algo a oferecer, fui do seu interior rios de águas vivas para saciar a sede de uma geração, que virá após a sua existência, mas com a maior parte do tempo... Você vive sem propósito, parado, estagnado, dormindo neste caixão que você chama de leito. Não poderá fazer nada por você e nem por ninguém. Se você estiver conectado direto na fonte, você vai viver. Você não vai viver mendigando. Conselho dos outros. Entenderá que dar é muito melhor que receber. Acesse a fonte não pelos outros, nem pelo próprio Deus, mas por você. Entenda que a fonte é indesgotável. Insuportável e inspiradora Compreenda que a voz de Deus é doce Se você for piedoso Uma pessoa que não abre mão de Deus por nada Ela vai falar o tempo todo com você Jesus não era nada daquilo que o povo dizia a respeito dele E é por isso que muitos foram à loucura Esse mesmo Deus escolheu morar dentro de você Você é a moradia preciosa dele. Logo aqui embaixo nós temos as tarefas do livro Pablo Massal. Sai do caixão. Eu sou o João Max e vou ler para você aqui mais um princípio do livro Sai do caixão de Pablo Massal. E hoje nós estamos com o princípio número 14: prosperidade. Prosperidade, ao contrário do que as pessoas pensam, não significa dinheiro. Mas, abundância, crescimento, em todas as áreas. A prosperidade é natural, pois é natural crescer. Diferente disso, a pobreza é resistência. Uma mente limitada não pode ficar em um corpo limitado. Ande com pessoas prósperas para aumentar a sua média. Se você andar com pessoas limitadas, se tornará mais um. Você precisa entender que o salário é inimigo do lucro. O lucro inimigo do patrimônio. O patrimônio inimigo da renda passiva. E a renda passiva é inimiga da eternidade. Quando me refiro à inimizade, estou falando sobre algo que prejudica o outro. O investimento mais assertivo que você pode fazer é investir em pessoas. Se você não tem uma mentalidade correta sobre prosperidade, tenderá a trabalhar para sempre trocando o seu precioso tempo por um salário. Entenda que o salário precisa de data para acabar. Salário é um castigo e por isso precisa ter um fim. Pessoas que não mudam é porque são preguiçosas e não investem em cursos, não fazem tarefa. Essas pessoas se tornam despesas e despesas é jogar o dinheiro no lixo. Você sabe qual é a moeda da mudança? É o querer. Ande sempre com pessoas que às vezes não são perfeitas, mas que querem transformação e mudança. A prosperidade não se comunica com a estabilidade. Todo ser que deseja a estabilidade está abandonando o desejo de prosperar. Você não prospera e não avança por causa das crenças, e a sua escassez fará de você, e a sua escassez fará você desejar a estabilidade. Forte abraço, Pablo Massal, o livro Sai do Caixão. Vamos agora para as tarefas. Livro de Pablo Massal, Sai do Caixão, princípio número 15, Associação. Compreender esse princípio poderá salvar a sua realidade. Na vida, no que diz respeito a seus resultados... Quando me refiro à associação, estou falando de todas as coisas com as quais você se relaciona. Quais pessoas estão no seu círculo de amizade? São pessoas com um mindset de crescimento ou são pessoas com mentalidade de escassez e pobreza de alma e espírito? 85% dos seus resultados estão relacionados às pessoas com as quais você se conecta. E se suas conexões estão com a média baixa, ainda que você seja um super-homem ou uma super-mulher, terá uma média baixa. Você se associa às coisas que te distanciam do seu propósito? Eu acredito que sim, por isso você tem levado essa vida até hoje. Quando eu explico sobre a catalepsia e esse estado mórbido, eu estava me referindo a realmente você se tornar um morto que habita em um corpo que anda, você é daquelas pessoas que se que ao chegar o fim de, do, do dia, conta os minutos para chegar em casa e se jogar no sofá ou na cama? Sinto te informar, você não vive nem de longe uma vida abundante e feliz, você está apenas em um estado vegetativo e nem se deu conta. Possivelmente se sente assim por causa das amizades, ah, o relacionamento que mantém. Se você é muito bom e seu nível de relacionamento está nivelado muito baixo, acredito, só existe duas saídas. Ou você naturalmente vai parar de andar com essas pessoas, ou então sua média de produtividade cairá. O princípio da associação é real. Você é fruto daquilo com que se relaciona. Se você assiste televisão e é uma novela, só saberá falar sobre isso, pois é assim que você tem a oferecer aos outros. Pare agora e reflita: o que você pode oferecer a alguém? Como anda a sua média? Você acrescenta algo às pessoas ou à sua volta? Você influencia ou você é influenciado? Livro sai do caixão de Pablo Massal. Eu sou o João Max e agora trago para você os princípios. Princípio número 16. Ação e movimento. Pessoas que dominam esse princípio têm resultados extraordinários. Se você tomar posse de tudo o que é seu na Terra, você só precisa aceitar e ligar a sua máquina, pois ao colocar em prática você conseguirá dominar muitas coisas. O movimento muda pensamento, então você precisa movimentar-se. Quando você começar a praticar isso, verá onde está o inimigo e assim terá chance de sobrevivência. Se você estiver se movimentando, partirá naturalmente para a ação e assim terá mais resistência emocional. Acredite que você pode. Poder é um substantivo de algo construtivo. Pare de pedir autorização aos outros. Não espere as coisas. faça Pare de pedir sinal para Deus. Você é o sinal de Deus na Terra. Você precisa fazer algo. Faça. Use a técnica só hoje para realizar suas tarefas mais desafiadoras, como banho natural, libertar-se dos vícios, toxinas mentais e orgânicas. Quero ensinar algo para você que tem vivido diariamente. Existem dois tipos de pessoas: as de mimimi mi, mi e as de hahaha. Ha, ha. Pessoas, hahaha, ha, 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 age. Hoje. No espírito, na alma e no corpo. E exatamente por fazer o que precisa ser feito. Não tem tempo para mimimi. Geralmente, gere valor onde você estiver. Pense em você. Caso contrário, farão isso no seu lugar. Mas não para seu benefício. Quando você não usa sua mente, sempre obedecerá e se submeterá a alguém que pensa. Se você não agir, vão agir por você. Abra sua mente. Acorde. Se você construir uma vida com base em princípios, não haverá nada que poderá impedir o seu crescimento. Se você não está se movimentando e agindo, existe algo te impedindo. E você precisa descobrir o que é. O impedimento é a matéria-prima. São coisas que você inventa para tirar seus olhos do alvo. Você vai errar? Espero que sim. Espero que você é e muito, mas nunca nas mesmas coisas. Existe um tripé de ação que precisa ser respeitado. Tenha um alvo, reconheça seu impedimento, execute a sua tarefa para eliminar o impedimento. Se você não souber o que te impede, jamais conseguirá fazer tarefa. Se você não tiver um alvo, um objetivo, não conseguirá romper. Você precisa com começar a agir por sua própria conta, questionando e sendo ativo, gerenciando gerenciador das suas emoções e da sua vida. Logo abaixo tem as tarefas, não deixe de fazer as tarefas, por favor, faça as tarefas. Forte abraço, eu sou o João Max. Livro Sai do Caixão, de Pablo Massal. E hoje nós estaremos falando sobre o princípio número 17, autoconhecimento. Autoconhecimento nada mais é do que fazer um investimento de si mesmo. A maioria das pessoas, e talvez este seja o seu caso, estão travadas por não se conhecerem. Descobrir coisas sobre você fará com que você destrave a sua mentalidade em coisas que jamais imaginou. Pessoas com crenças erradas querem destruir sua autoimagem. Querem embaraçar o seu espelho e, se isso acontecer, não conseguirão avançar, pois não sabem para onde ir. Pessoas falam mal de certos assuntos por não compreenderem sobre ele. Isso se chama ignorância. E o que muitas falam sobre você? Por quê? Por exemplo. Por não te conhecerem, acabam julgando pelo que acham que sabe a seu respeito. Pessoas que se conhecem não param nunca mais e nem se deixam dominar, pois descobriram a sua identidade. Para examinar si mesmo, basta olhar para dentro de você. Para de achar que os outros têm mais intimidades com o Criador do que você. O caminho não é para a direita, nem é para a esquerda. O caminho é para dentro. Quando você fizer esse mergulho, o medo irá embora. A necessidade de agradar os outros vai embora. Dizer sim para todo mundo também irá embora. Para se conhecer, você precisa também conhecer a Deus e ter intimidade com Ele. Afinal, você é um ser triuno e possui uma alma, um corpo e um espírito. Sabe por que os líderes religiosos não desejam o seu autoconhecimento? Porque eles sabem que você se tornará invencível e não se deixará dominar. Imagine em sua autoimagem, pois dependendo da forma como você vê a Deus e a seus pais, a sua autoimagem pode ser afetada ou potencializada. Não dependa de ninguém. Para saber quem você é. Você precisa. Você. Pois Deus já entregou essas possibilidades em suas mãos. Esse aqui foi o livro Sai do Caixão, de Pablo Massal. Princípio número 17. Te vejo no próximo áudio. Ou melhor, daqui a pouco sairemos com mais o próximo áudio. Princípio número 18. Amar ou amor. Amor é quando sentimos uma forte afeição por outra pessoa ou uma atração. Mas não é somente isso. Toda ação que sai de Deus é amor, porque Deus é amor. Se você não se sente amado, é porque você não se conectou à pessoa que transborda amor. Amar, amor é simples. Ele é como a água que flui naturalmente. E mesmo que tentamos retê-la em nossas mãos, não conseguimos. Ele também é liberdade. É muito fácil dizer, eu te amo, mas é difícil ter atitude para demonstrar isso. Amor é atitude e também um sentimento. É o mais nobre de todos os sentimentos, pois sem ele, nenhum outro fará sentido. Serão ineficazes. Jesus falou que amava. Jesus nunca falou que amava nunca pronunciou a frase eu te amo, pois o amor é o amor faz. Jesus veio para si, para ser e fazer. Sabe por que João foi considerado o discípulo amado? Porque além de compreender realmente o que era o amor, ele permitiu ser amado pelo mestre. Deus demonstrou o seu amor pelo mundo quando enviou Jesus. Tudo o que não é amor é ilegal fluir dentro de você. Quando você ama e se sente amado, o amor te torna aquilo que você nasceu para ser. Não tenha dó de quem não é o que deveria ser. Tenha apenas compaixão das pessoas. Ter dor de alguém é carregar essa pessoa nas costas, mas ao ter compaixão, você ajuda a sair do lugar e se redescobrir. Se você não consegue entender a dor dos outros, você não sabe o que é amor. Enquanto vivemos, devemos amar. Chegará o momento em que não precisamos aprender a amar, aprendemos a aprender a servir, a ter compaixão. É simplesmente fluirmos no amor, sem, me... sem nem mesmo precisarmos explicar. Somos, todos nós, condicionados e ensinados a fazer e precisamos aprender a viver. Romper com qualquer condicionamento não é fácil. Em 1 João 4 nos fala que Deus espera de nós aquilo que Ele fez primeiro. Ou seja, a Bíblia nos convida a ser como Deus. Quando Ele nos convida a amar, o modelo de amor é Ele. Quanto mais você aprende a descansar no amor perfeito, mais você fará. Seja semente, não esforço. A semente não precisa se esforçar para dar fruto, ela só precisa ser semente. A vida de muitas pessoas hoje em dia é um fardo porque não aprende a descansar. O amor é invencível, o amor é natural. Não precisa abraçar ninguém para provar isso. Amor é no olhar, a transbordar em compaixão. Sem amor você não consegue cumprir o seu propósito. Quando se transborda em amor, acaba em segurança. O amor é um verdadeiro fluxo e quando o fluxo não vem, não tem como transbordar. Jesus não tinha regra, não tinha forma, mas tinha uma natureza e a natureza original dele era puro amor. Um amor que não desiste de você, pois, sem me... pois mesmo que ele tenha cem ovelhas e perder uma, ele irá atrás da que se perdeu. O amor dele é perseguidor, ele te amou primeiro, permita ser amado por Deus". A certeza do amor de Deus é a cruz e Jesus é Jesus. Deus, Deus gritou o seu amor por você na cruz, por meio da morte e da entrega de Cristo. A certeza de que Deus te ama é porque Ele está vivo. Amor não é só o que Deus tem, amor é o que Ele é. Pare de carregar as pessoas, libere, perdoe, não carregue ninguém. Esse aí foi o livro de Pablo Massal, e nós estamos aí com o princípio número 18, Amor. Livro, Sai do Caixão, de Pablo Massal, princípio número 19, Descanso. Descanso em braço significa desfrutar. Mais de 85% das suas preocupações não darão em nada. Por isso, não se preocupe. Tudo já está resolvido. Quem está em descanso está em ordem. O Criador fez o homem e falou em segredo a ele, descanse. Deus entregou tudo pronto e só pediu que o homem desfrutasse. Quem não vive do descanso vai viver do esforço. Não fique ofendido quando alguém critica ou fala mal de você. Essa pessoa só está querendo aprender com você. Veja as coisas sobre outra perspectiva. Quem não alcança prosperidade é porque ainda não aprendeu a descansar. Aquilo que é seu, Deus já fez. Ele não fará nada novo, pois tudo está pronto, tudo já existe e quem descansa, pega. As pessoas têm uma configuração mental errada sobre descanso. Elas acreditam que descansar e deitar para dormir. Porém, quando você faz isso, você despreza toda a prosperidade e crescimento. Descanso é o mesmo que se despreocupar-se. Mentalize e descanse. Mentalize e pare. Pare de se preocupar com coisas que podem nunca acontecer. Mentalize e aplique a lei da atração. Descanso é ter certeza do que já é seu. Quem planta trabalho, colhe trabalho. Quando você mudar sua mentalidade de devedor para desfrutador, você explodirá na vida. Forte abraço, esse é o livro de Pablo Massal, Sai do Caixão, princípio número 19. Olá, olá, mais uma vez para transmitir para você princípios do livro Sai do Caixão, de Pablo Massal, e hoje nós estaremos falando sobre o princípio número 20. Não se esqueça que princípios são imutáveis, existem regras que parecem princípios, mas não são. Se, algum, se algo que você ouviu te incomodar, entenda que isso é uma regra e não um princípio, e nesse momento caberá questionamento. Eu tenho o um princípio para a felicidade que é. A felicidade é permanente e a infelicidade é transitória. Tudo depende da forma como estão as suas emoções e para ter uma felicidade permanente basta você ser o verdadeiro gestor da sua vida. E para o inferno ou ir para o céu é escolha sua. Você pode fazer suas emoções, seus dias aqui na Terra serem como o céu ou como o inferno. Depende da forma como você lida com as situações da vida cotidiana. A palavra diz que o coração alegre, formazeia o rosto. Você pode se deixar abater pelo que enfrenta ou decidir viver de forma livre e feliz. Se conectar a pessoas piedosas com princípios e assim você conseguirá vencer na vida. Felicidade é você em pessoa, o que aparecer o que aparece como obstáculo na sua frente é transitório. Felicidade é decisão, infelicidade é condição. Se você for realmente feliz, levará a felicidade por onde for, independente do lugar que esteja. Ser feliz é ser maduro. Quem não gosta de você, por exemplo, não tem problema com você e sim com ele mesmo. São pessoas inseguras. Pessoas felizes são insuportáveis, ela incomoda os infelizes. Deixe que falem de você, pois seu nome na boca das pessoas também poderá ser cura para você e para elas. A felicidade é só hoje, por isso você precisa levantar todos os dias desse caixão com a decisão de ser feliz. Com a certeza de que você é a própria felicidade, assim nada te abalará. Pessoas com traumas podem até tentar te, te segurar e impedir sua felicidade, mas você não pode se deixar influenciar por elas. Você é um leão, uma leoa, e leões e leoas não escutam a opinião de ovelhas e muito menos conselho. Acredite, se você não é feliz, a culpa é só sua, pois você fica dando satisfação demais para as pessoas e, por isso, não transborda. Bem, estaremos falando agora sobre algo muitíssimo importante. Princípios número 21 do livro Sai do Caixão, de Pablo Massal significado experiências se você tiver uma experiência errada terá um resultado errado você pode ser próspero mas se suas experiências forem ruins seus resultados serão desastrosos com as experiências acontecem através da instalação das vivências de situações no cérebro as experiências mostra o seu comportamento com as pessoas com deus dinheiro, fracasso, sucesso, etc. Mulheres que tiveram relacionamento com homens canalhas sempre acharão que os homens não prestam. Elas basearam o momento hoje na vivência de experiências traumáticas anteriores. Cada um deve cuidar da sua própria vida. Cada um vê o mundo de uma forma. Pare de ficar querendo que as pessoas vejam a vida do seu jeito. As experiências são os drives mentais que são instalados na sua mente. Como ser rico com drives mentais de escassez, de pobreza? O pobre é improdutivo. Existe um poder no cérebro que é a possibilidade de decifrar e modelar as pessoas. Por isso acontece-se com pessoas de sucesso e comece a modelá-las. Por isso, conecte com pessoas de sucesso e comece a modelá-las. Se você deseja ter experiências corretas, precisa trocar as suas antigas experiências por novas. A isso chamamos de ressignificação. Troque sua experiência. Você precisa experimentar coisas excepcionais e isso só será possível através da sua mudança. Se você focar no resultado, mas baseado em experiências erradas, o resultado será errado. Sabe qual o melhor dia para começar? Hoje! O livro Sai do Caixão de Pablo Massal Princípio número 22 A semente para ficar rico é a sabedoria Tudo tem uma ordem Se seguirmos a ordem teremos progresso Existe uma ordem e, consequentemente, virá a decência. Tudo no universo respeita uma ordem de ser e existir. A própria criação é um exemplo de ordem. Precisamos quebrar certas regras e não abrir mão dos princípios. Comece tendo a atitude de não seguir pessoas tóxicas e sem, com, e sem princípios. Não gaste tempo e nem energia com isso. Seja produtivo. A maior ordem que existe é ser pleno e inteiro nas coisas. Coloque suas mãos em algo e faça, assim como Jesus nos ensinou. Pa para de ser perfeccionismo. Pare de ser perfeccionismo, achando que tudo tem que estar completamente magnífico para que você faça. O feito é melhor que perfeito. Todos estamos em construção. Respeite a ordem, mas não deixe de fazer nada por medo. Não confie nos seus olhos eles podem distorcer a realidade siga a ordem da vida se for necessário durante sua vida, quebre todas as regras mas nunca quebre os princípios pare de brincar de ser um homem ou uma mulher de verdade se você brincar com essa ordem poderá sofrer um grande problema tudo tem uma ordem, respeite a ordem sabe por que sua vida está uma bagunça? porque você não segue a ordem você estraga tudo, inclusive a sua própria vida como diz Pablo Massal, feito é melhor que perfeito. Apesar de o áudio não estar tá saindo muito bom, devido a eu estar aqui na rua, em um local exposto. Mas eu não tenho deixado de mandar os áudios. Vamos para mais um princípio. Princípio número 23 do livro Sai do Caixão, de Pablo Massal. E o princípio de hoje é verdade. Muitos cientistas dizem que não existe uma verdade absoluta. A verdade... Não precisa de defesa. Ela vai passar por cima de tudo. A verdade ninguém sufoca. Seria como segurar o sol. A única verdade a ser falada hoje é um homem chamado Jesus. A única verdade como pessoa é Jesus. E a verdade como pessoa não precisa de defesa. A Bíblia tem um rosto humano. Em João 8:32 diz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você não precisa aprender a verdade, precisa conhecer a verdade. Se o evangelho precisasse de defesa, então ele não seria a verdade. Quando o diabo perguntou a Jesus se ele era o filho de Deus, Jesus sequer gastou energia para responder, pois o simples fato de responder tal pergunta poderia influenciá-lo. Jesus era o homem com emoções que poderia ser facilmente influenciado, mas ao contrário, Jesus brindou o coração e nem respondeu, Jesus sendo a verdade não respondeu. A lei e a regra só vieram ao mundo pois houve quebra de princípios. Sempre que alguém quebra um princípio, uma lei é criada. Se você precisa de regra, essa é a prova de que você está decaído dos princípios. Tudo o conjunto de princípios que você precisa encontrar-se na Bíblia. A sabedoria da Bíblia é infinita. As palavras de Jesus são o Espírito, o próprio Deus. Não são apenas letra ou uma cópia escrita por homem. Quando Deus dá a palavra, Ele te dá um pedaço dEle. O livro Sai do Caixão, de Pablo Marçal. Falando sobre os princípios, e hoje nós estaremos falando sobre o princípio número 24. Frutificar. Descobrir seu propósito em identidade te leva a crescer e a frutificar. A prosperidade é crescer no que se tem. Guarde 20% do que você tem e multiplique com investimento. A arte de guardar trará disciplina e te fará prosperar. Frutificar é tornar disponível a sua essência. É colocar seu valor para que outros desfrutem. É capitalizar, é multiplicar. A primeira coisa que você precisa aprender para frutificar é aprender a liberar o que você tem. Se você recebe e retém, o que você tem morrerá. Para frutificar é preciso doar. Plante o que você tem na vida de outros. Quem não frutifica é porque não descobriu ainda o seu propósito. Perceba que você não tem nada nesta terra. Você não levará nada daqui. Aprenda a investir no reino, pois isso você levará desta terra. O segredo de como conseguir viver com a árvore que dá fruto requer quatro passos. Primeiro, aprenda a fingir demência em relação às críticas. Segundo, saiba quem você é. Terceiro, saiba quem você é em Deus. Quarto, saiba quem Deus diz que você é. Não importa o que as pessoas falem a seu respeito, aprenda a converter essa energia a seu favor. Eu sou o João Max e quero falar com você sobre os princípios do livro Sai do Caixão, de Pablo Massal. Princípio número 25, primeira menção. Para vencer na vida só existe uma possibilidade, a de viver por princípios. Quando uma pessoa é livre, ela não precisa de autorização para pensar ou agir, pois ela vive baseada em motivos que a direcionam, ou seja, princípios. O princípio da primeira menção é o principal pela qual a interpretação de qualquer versículo bíblico é ajudado por uma consideração da primeira vez em que o assunto em questão aparece nas Escrituras. A primeira menção é a chave que destranca a porta e te introduz na verdade plena. Um portal para o caminho da verdade, uma porta que leva ao único caminho. É um guia de descoberta da verdade em sua relação progressiva. O primeiro elo de um longo corrente de revelação. Uma semente que traz em seu interior a verdade completa a ser desenvolvida em todas as suas menções subsequentes. A primeira menção são os princípios, os primeiros atos que determinam todo o ciclo do dia, da semana, do mês, do ano. Você precisa ir dormir sorrindo para também acordar sorrindo. Na sua primeira hora do dia, faça o boot cerebral, leia a Bíblia e beba água. Seja hidratado diretamente na fonte de um relacionamento com o Criador. A primeira menção determina a vida e, se ela não for construtiva, é necessário ressignificar. Faça o seu exercício ao acordar. Fique de pé, mãos na cintura, levante a cabeça, respire fundo, recline na cadeira. Estique as pernas, faça qualquer coisa, mas exercite-se. Deus criou tudo através da palavra da ordem. O homem, diferentemente, criou com as mãos. O que você olha no espelho todos os dias nada mais é do que a decisão e consequência de suas escolhas. A mente é a fábrica das, da existência. Todas as coisas existem na matéria-prima. Ninguém tem poder na terra a não ser o homem. Desconfie de quem não está produzindo nenhum resultado. Seu dia é construído através dos princípios. Eu sou João Max Menezes. Vamos finalizar aqui a leitura dos princípios. E hoje é o princípio 26 do livro Pablo Massal, Sai do Caixão. E nesse princípio de hoje iremos falar sobre a sabedoria. Eclesiastes 7,8 nos diz: Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Existem, portanto, dois tipos de sabedoria: vertical, que você estabelece com o Criador, e horizontal, relacionado com fazer e agir. Quando você encontrar um sábio, marque uma data para sair de perto dele, pois se você se torna pois senão você se tornará escravo dele. As pessoas não precisam de muitas coisas, se elas tiverem sabedoria, terão tudo. Sempre que você estiver sem saber como agir, faça a seguinte pergunta antes de qualquer atitude. O que o sábio faria? A sabedoria fará você reinar na terra. A sabedoria habita na sua alma, o seu corpo tem limites, mas a sua alma não. Há daqueles que alcançam a sabedoria, serão realmente livres. A sabedoria é simples, ela clama pelas esquinas. Não existe uma pessoa normal que seja sábio. Você quer mesmo prosperar? Ative a sua sabedoria. A sabedoria é a única coisa que realmente produz resultado. Busque a sabedoria, ative em seu interior e a utilize a seu favor. Não fique preso no raciocínio, perfure e quebre as crenças limitantes e atravessa uma a uma. A sabedoria é o canal. Quem tem o canal da sabedoria liberada, não tem como ficar sem saída. Não existe limite para quem é sábio. Quando você se conecta fielmente à sabedoria, entenderá o porquê é necessário sair desse caixão que te acomoda e mantém você tão confortável durante a noite. Para ser sábio, é preciso estar ativo. Para ser sábio, é preciso amar a própria vida. E se você se você dorme demais, não, não se esqueça, é porque sua vida acordada é uma bosta, mas ainda existe uma saída para você, pois bosta é adubo em mão certa para cultivar uma plantação poderosa, use o que você fez até hoje para o seu crescimento.